0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois aujourd'hui Martin Boudot, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, vous lancez une série de documentaires consacrée aux criminels environnementaux, ça s'appelle Planet Killers. Vous avez eu pour la première fois accès aux services d'Interpol qui traquent les criminels, les mafieux dans le monde entier, qui pillent les forêts, les océans, qui tentent parfois de détourner des mécanismes fiscaux comme cette arnaque au quota carbone, une fraude à 5 milliards d'euros détournée des caisses des états européens. Pourquoi déjà, première question, avoir voulu donner deux ans et demi, ces deux ans et demi de travail pour ces quatre numéros euh, sur les crimes environnementaux
1: parce que c'était important qu'on ait un visage en lien avec la criminalité environnementale. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On s'imagine que c'est uniquement de la déforestation, peut-être les marées noires, etc. En fait, non. Il y a aujourd'hui des réseaux mafieux qui se sont emparés de, de l'environnement. Certains euh, certains aussi euh, criminels se sont, euh, se sont emparés également. C'est une aubaine financière pour beaucoup de, de, de réseaux dans le, dans le 250 monde.
0: 250 et... milliards
1: ouais. 250 milliards de dollars par an, c'est ce que ça représente. On parle de la vente de traf du trafic d'ivoire, euh, trafic d'espèces protégées, déforestation, mais également des arnaques liées à des, à des mécanismes fiscaux, comme vous voulez.
0: C'est vrai que quand on voit crime environnemental, on se dit, au fond, ce n'est pas là qu'on trouve les vrais criminels. Oui. Mais euh, on apprend, euh, d'ailleurs, ce sont des rapports qui ont été publiés par Interpol, les crimes environnementaux, c'est aujourd'hui la quatrième source de revenus pour les trafiquants. C'est une manne financière.
1: Absolument. Euh, à Interpol, ils disent souvent euh, le, le crime environnemental, c'est le crime quasi parfait, c'est celui qui rapporte le plus et qui est le moins condamné dans le monde. Euh, aujourd'hui, on a des narcotrafiquants euh, au Mexique qui vont aller trafiquer des euh, poissons pour euh, le compte de mafieux chinois. On a aujourd'hui euh, des, euh, des gens qui il 95% d'une espèce de bois en Inde et qui sont réfugiés à Dubaï, mais qui avant faisaient autre chose, qui faisaient du trafic de drogue. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle aubaine.
0: Et, et ça rapporte, parce que c'est ce qu'on apprend dans, dans l'un de vos documentaires, le toto Moi, je ne connaissais pas le toto C'est un poisson qui rapporte plus qu'un kilo de cocaïne sur le marché noir et qui se pêche avec le plus petit dauphin au monde. Donc là, on a à la fois une espèce qui est en voie de disparition,
1: d'extinction
0: même, et de l'autre côté, un trafic sur, une, sur un poisson qui rapporte plus que la cocaïne.
1: Absolument, c'est surprenant, un kilo de cocaïne, ouais. on se dit qu'il n'y a rien qui rapporte plus, ben non, aujourd'hui vous avez des poissons, vous avez du bois aussi, le bois de Santal Rouge qui, qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, et puis vous avez également d'autres types de trafic, aujourd'hui le, le trafic d'ivoire encore reste très florissant, le trafic de cornes de rhinocéros. et puis également des choses auxquelles on, on se dit de près, abord, ce pas du crime environnemental. Mais c'est bien des délits qui sont liés à l'environnement et qui vont être poursuivis tel quel.
0: On sait définir un crime, un crime environnemental ou pas
1: C'est là la question. Et c'est là même le problème oh. mondial. Si Interpol nous a ouvert ses portes, c'est parce qu'il voulait sensibiliser sur la question. Aujourd'hui, le crime environnemental est très mal défini d'un point de vue juridique. Et c'est une aubaine pour beaucoup de, de criminels ou de, ou de délinquants parce que euh, on n'arrive pas à les condamner comme tel. Mais, mais de plus en plus, on arrive à détourner le crime environnemental pour condamner ces, ces gens de, bah, de
0: blanchiment d'argent, euh, évasion fiscale, etc., un peu comme Al Capone, vous, vous sonnez. Oui, pas condamné pour meurtre. Un contrôle fiscal. Euh, comment vous avez travaillé avec Interpol C'est rare qu'Interpol vous dit « soyez les bienvenus avec vos caméras. On va vous raconter comment ça se passe. Comment vous avez travaillé avec eux
1: – On a beaucoup discuté, a, je pense qu'on a échangé pendant un an avant de mettre un premier pied mmh. à Interpol. C'est la première fois qu'ils ouvrent leur unité de lutte contre la criminalité environnementale. Euh, Interpol, c'est beaucoup de coordination policière, ils ont des moyens d'enquête, mais c'est surtout de la coordination. Et, et grâce à eux, on a pu aussi avoir accès à des polices euh, ou des moyens de justice même euh, dans des pays dans lesquels on n'aurait pas eu accès au, euh, en temps normal. Donc euh, ça a été un facilitateur, mais on ne s'est pas arrêté uniquement à, à l'accès d'Interpol. – C'est un
0: vrai travail d'enquête. Hein. – On
1: a fait notre propre enquête d'investigation, on a poussé aussi plus loin les les enquêtes pour essayer aussi de, de remonter les réseaux et d'en de comprendre davantage.
0: Et plus on plus. parle du prince du carbone. C'est un des deux documentaires qui sera diffusé ce soir sur France 5. Cyril Astruc est l'une des figures de ce qu'on a appelé le casse du siècle. 5 milliards d'euros détournés des, des caisses des États européens. Vous avez nous raconté, il a été condamné en Suisse, en France, en Belgique. Et il est toujours passé entre les mailles du filet. On regarde un extrait de ce documentaire. Cyril Astruc est recherché par Interpol dans l'affaire du carbone.
1: Des suspects playboy au train de vie de Jet Setter They robbed the environmental bank This These guys made us lose years in the battle against climate change. Evidemment, on a branché le téléphone directement. It rested plus qu'à trouver le mec qui les avait recrutés. Une notice rouge was mise The services sont en alert. Focusing on the fugitives who are damaging and using our natural resources to make money.
0: rouge, ça veut dire que ça fait partie des criminels les plus recherchés par Interpol.
1: Oui, alors, Sylvestre, euh, son cas est assez particulier parce que lui, il a été condamné pour euh, blanchiment et blanchiment en fraude organisée et également euh, escroquerie. Et, Vous
0: pouvez peut-être nous rappeler l'affaire
1: Oui, alors l'affaire, ça commence avec le, le, le principe du, des quotas carbone. En 2008-2009, euh, ça, ça vient du, procédé, du, du protocole de Kyoto, on veut réduire les émissions de CO2. Chaque entreprise a un quota d'émissions de CO2. Euh, si une entreprise euh, émet moins de, de, que son quota de CO2, CO2, a le droit de revendre le reste sur une bourse. C'était le Wall Street environnemental. Et si une entreprise aimait plus que ce qu'elle devait, elle achète le, le, le quota sur la bourse. Et en fait, des, des fraudeurs vont s'infiltrer là-dedans, créer des fausses entreprises dans des paradis fiscaux et, par euh, un procédé assez complexe, vont réussir à récupérer de l'argent, notamment 20% de TVA à chaque fois. Et euh, Cyril Astruc fait partie de ceux, c'est pas le seul, hein, du tout, mais il fait partie de ceux qui, euh, euh, d'après la justice, ont été, des, ont été parmi les C'est une
0: arnaque. En quoi c'est un crime environnemental
1: Eh bien, ça, c'est une très bonne question parce que c'était une des premières interrogations que nous nous sommes posées. En fait, ça a été parce que ça a détruit la banque environnementale, le Wall Street environnemental et les experts considèrent que le, le, le prix de la taxe, le prix de la, de la tonne de carbone a mis 10 ans à s'en remettre, qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps, on a perdu 10 ans et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, ce processus-là devait aussi limiter à, à viser à limiter les, les émissions de CO2 et en fait, pendant cela, pendant 10 ans, on a eu des émissions de CO2 qui ont continué, qui ont continué et donc c'est rattaché à un délit lié à l'environnement et l'unité, en tout cas de lutte contre la criminalité environnementale, euh, considère ce truc comme, euh, comme l'une de ses cibles.
0: Et dans ces crimes environnementaux, il y a parfois des crimes de sang
1: Absolument, absolument. Euh, il ne faut pas oublier que euh, le, euh, les crimes environnementaux sont très souvent reliés à euh, de, du financement de terrorisme parfois, à du financement de stupéfiants, à du financement, C'est pas le cas de ce truc en... mais du financement d'autres euh, activités. Mais dans
0: le cadre du, du documentaire sur les rois de l'ivoire, le duo accusé est suspecté d'avoir de commandité des meurtres euh, de personnes des forces de l'ordre
1: Oui, absolument, absolument. Il y a, on a rencontré plusieurs policiers qui ont été visés. Euh, vous parlez aussi des, de, de l'ivoire, les, les gardiens de, des parcs qui, euh, mais... qui vont essayer de... de... De, de protéger les éléphants sont souvent, tombent souvent sous les balles, que ce soit au Kenya ou, ou dans d'autres pays, mais, mais également en Inde, les gardiens qui, qui, qui essayent de protéger le, le, le bois de santal rouge, pareil, ils, ils, sont sous le, sous, ils descendent sous les balles, et c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup, c'est-à-dire que le, le crime de sang rejoint très souvent le crime vert, ce qu'on appelle le crime environnemental, donc le crime rouge qui rencontre le crime vert.
0: Vous avez reçu des menaces pendant les tournages
1: oui. oui, on en a reçu, ouais. on en a reçu, on en reçoit encore. Euh, Comment vous avez là,
0: travaillé pas très sereinement du coup
1: <rire> Non, si, non, pas sereinement, si on, fait, on, fait, on fait très attention. Euh, quand vous travaillez avec les narcotrafiquants euh, au Mexique euh, euh, sur le Totoaba, vous faites attention, euh, vous avez des balises GPS, enfin je n'ai pas tout révéler, ah, mais, non, non, mais bien sûr. voilà, et puis, et puis on reçoit des... Ça vous a surpris dire. ça
0: Alors même que vous, avez déjà, vous êtes un journaliste d'investigation, est-ce que ça vous a surpris de trouver un tel niveau de, de violence et de menace euh, sur ce travail-là Oui,
1: très honnêtement, parce qu'on euh, pensait quand même que c'était... On avait ce même, a priori, c'est-à-dire le crime environnemental, finalement, c'est moins grave, la traite des êtres humains, etc. Ça, ça l'est, de, de, évidemment, par rapport à des hommes, mais, mais, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de dangers et de menaces. Ouais.
0: Pourquoi ces quatre-là
1: – Ces quatre-là parce qu'ils sont sur un notice rouge d'Interpol euh, et ils représentent à leur manière euh, un crime ou un délit lié à l'environnement différent. Cyril euh, Astruc, ce c'est plutôt les émissions de CO2, c'est tous les, les, les instruments financiers. Euh, les frères Géfois, ça va être plutôt euh, le trafic d'ivoire. Euh, Shaolamide, lui, c'est la déforestation. Et puis euh, un, un dernier qui s'appelle John shang qui est donc chinois, lui, c'est vraiment euh, le, la pêche illégale et le totoaba. Donc c'est très intéressant de voir que ces crimes environnementaux, ils existent dans de multitudes...
0: Est-ce qu'il y a une collaboration Est-ce qu'il y a une même perception de ce qu'est un crime environnemental selon les pays
1: Absolument. absolument. Euh, la définition de crime environnemental n'est pas du tout euh, uniforme. Et, euh, en France, on est plutôt avancé par rapport à d'autres pays. Mais il y a plein de pays dans lesquels c'est impossible de condamner quelqu'un pour un crime environnemental.
0: Et vous parlez de la France en 2021. Les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 31 400 délits ou contraventions à l'environnement. C'est un nombre qui a une augmentation de 7%. Et C'est intéressant de voir qu'un tiers vise les, vise les animaux. 25 donc ensuite l'exploration forestière ou minière illégale et 13 d'infractions à la réglementation de la chasse ou de la pêche. Est-ce qu'il y a une explosion des crimes environnementaux
1: Absolument, absolument. C'est en pleine explosion parce que, comme je vous le disais, c'est c'est une aubaine financière et le bénéfice le bénéfice-risque est vraiment très 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 intéressant pour malheureusement encore aujourd'hui pour les criminels.
0: La prochaine étape, c'est les criminels environnementaux, mais pour le coup les multinationales ou pas – Oui,
1: alors, je faut pas que, les, faut pas que les, je les nomme comme ça parce que je risque d'avoir un procès en diffamation, mais euh, j'ai une autre série qui s'appelle Vert de rage et là, on, on s'attaque plus souvent aux pollutions liées à des, à des grands groupes. Euh, et c'est vrai que ça, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Mais on ne peut pas les considérer comme criminels environnementaux en tant que tels. C'est vraiment juridiquement impossible.
0: – Martin Baudot, dernière question. Quel est votre objectif avec cette série documentaire qui est diffusée, je le rappelle, ce soir sur France 5
1: ?– Ce soir sur France 5 et en replay. Euh, – Bien sûr,
0: dès maintenant. Hein. – Voilà,
1: c'est aussi de sensibiliser les plus jeunes, un public un peu plus jeune, euh, parce que et, enfin, tout type de public, mais les, les plus jeunes aussi, de savoir ce que c'est un crime environnemental, en quoi ça consiste. Et euh, si on arrive à un tout petit peu à informer et à faire avancer les, les choses là-dessus, bah, je serais... Très satisfait.
0: Le prince du carbone et le roi de l'ivoire ce soir sur France 5 et à voir dès maintenant en replay. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer l'Ukraine avec la pression de plus en plus forte sur l'Allemagne pour la vibration de chars lourds. A tout de suite.
1: Vous venez d'écouter C'est dans l'air. C'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. A très bientôt.